0: Also ich habe oft in der Zeitung gelesen, Everybody's Darling. Und ich wollte auch dem gerecht werden und wollte auch Vorbild sein. Aber ich habe nicht verstanden, dass es vielleicht auch Vorbildfunktion sein könnte, mal zu sagen, ich stehe für mich selbst ein und sage auch mal Nein.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Neuner, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung.
1: Es ist schon wieder länger her, dass du da warst, oder?
0: Ja, ich glaube, ziemlich lange. Also mindestens acht, neun Jahre, würde ich sagen. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. <lacht>
1: Ich freue, mich ja, sehr. ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, dass wir wieder mal quatschen können. Ähm, wollte ich dir gleich noch erzählen, meine Redakteurin, die Katrin, die war schwer beeindruckt von dir Wirklich? nach dem Vorgespräch. Die hat erzählt, dass ihr telefoniert habt und währenddessen hättest du drei Körbe Wäsche zusammengelegt. Stimmt das? Das stimmt.
0: Wir haben aber auch eine Dreiviertelstunde telefoniert. <lacht> Also das geht ganz gut, weil beim wäsche muss man ja nicht viel drüber nachdenken und also so, ich, ich, ich tue mich immer schwer, so nichts zu tun währenddessen.
1: Das ist eine der weniger stressigen Tätigkeiten im Haushalt, finde ich auch. Das ist, ja. hat so etwas Befriedigendes, weil du siehst, was du erledigt
0: hast. Nicht immer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere, dann finde ich das wunderbar, dann hat das irgendwie wie so eine meditative Wirkung und es fällt quasi fast gar nicht auf, dass man das macht, weil ansonsten nervt mich das. Schon ein bisschen das Wäsche zusammenlegen.
1: Ich gehe zum Beispiel gerne Staubsaugen. Oh ja. Das ist etwas, ähm, was mir was gibt. Mhm. Weil tatsächlich danach ist es sauberer als vorher. <lacht> und, und ich kriege gelobt von meiner Frau. Ah, ja. Und deswegen mache ich das gerne. Hast du so eine
0: Lieblingsbeschäftigung im Haushalt? Ich überlege jetzt gar nicht. Also mir hat jetzt noch keiner für Staubsaugen gelobt, aber... <lacht> <lacht> Jetzt also das Kochen werde ich ab und zu gelobt. Äh, so. Schau. Ja, hat gut geschmeckt. Also das kriege ich ab und zu. Nicht immer. Die Kinder sagen dann auch schon mal, hm, äh, bäh. Aber, ja, mei, sagen wir mal so, Haushalt ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingstätigkeit, aber das geht wahrscheinlich die meisten so.
1: Ihr habt drei Kinder? Ja. Neun, sieben und zwei. Ja. Wow. Oh. Mhm. <lacht> Was machst du, wenn du selber mal abends auf der Couch sitzt um halb zehn? Völlig kaputt und denkst, wow. Gibt es irgendwas, was dich dann wieder gut drauf draufbringt?
0: Ich bin Oder
1: verzweifelst du manchmal? Ja,
0: also ich verzweifle manchmal in den Momenten, wo es zum Verzweifeln ist. Da ist es schon so, wenn es total turbulent ist und sie sich irgendwie gegenseitig hauen und alle durcheinander scheinen. Und wenn ich was sage, überhaupt niemand hört und es eigentlich gar keinen interessiert, das sind diese Verzweiflungsmomente, wo ich schon irgendwie so denke, also... Keine Ahnung. Aber meine Fähigkeit ist, mich sehr schnell zu regenerieren, also mich wirklich wieder auf einen guten Zustand zu bringen. Und ich glaube tatsächlich, um da jetzt auch ernst zu werden, das kommt vielleicht aus ein bisschen aus dem Sport, weil ich ja viel äh, im mentalen Training gemacht habe und mich auch mit diesem Thema sehr beschäftige. Ich kann mich sehr schnell in einen guten Zustand versetzen. Und mhm. Das ist auch als Mama sehr hilfreich.
1: Hast du einen Tipp für uns? Gibt es da eine einfache Methode? Was kann man tun?
0: Also prinzipiell bin ich... Positiv eingestellt. Eigentlich die allermeiste Zeit. Für mich ist meistens das Glas halb voll und ich versuche aus allem irgendwie das Positive zu ziehen. Wenn
1: alle drei gleichzeitig in schreien?
0: In dem Moment nicht, aber ich kann die Situation danach sehr gut wieder abfangen und auffangen und versuche dann mit den Kindern wirklich was Schönes zu machen. Und finde es zum Beispiel total schön, wenn wir dann wieder sitzen und Geschichte lesen und... Also früher oder ganz am Anfang, als ich Kinder hatte, hat mich das gestresst, dieses ins Bett bringen, dass das immer so lange gedauert oh hat, ja. bis alle geschlafen haben und dann sitzen wir ewig am Bett. Und mittlerweile finde ich das eigentlich was ganz Beruhigendes. Ich habe mich frei gemacht von den Dingen, die man ja eigentlich noch erledigen muss, weil das ist ja das, was einen so stresst, dass man weiß, ach, jetzt muss ich eigentlich nur Wäsche und E-Mail muss ich noch schreiben und in den Keller und das muss ich noch. Davon habe ich mich frei gemacht, weil ich einfach sage, jetzt sind die Kinder dran. Und dann lese ich mit jedem Geschichte, dann setze ich mich zu jemandem ins Bett und jeder kriegt noch das, was er braucht. Stimmt es, das das,
1: das, dass ihr so Affirmationsübungen macht?
0: Auch ja, doch, das mache ich ganz gerne. Wie, wie geht Kindern. das? Da gibt es zum Beispiel ähm, da gibt's Bücher, Hefte, man kann sich selber was überlegen. Und was ich ganz toll finde, was die Kinder auch lieben, es gibt so Affirmationskärtchen, da kann sich jeder einfach eine ziehen, das macht man so intuitiv mhm. und dann liest man die. Und ich habe da ein ganz nettes Set, wo hinten auch ein bisschen was beschrieben steht. Also meinetwegen steht vorne drauf, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und hinten drauf steht dann, warum? Weil du einzigartig und besonders bist. Und das und sagt man
1: sich selbst. Also liest sich das vor. Wir lesen
0: das gemeinsam. Also das ist dann die Karte meinetwegen meiner Tochter. Und dann sage ich, schau, ja, das ist deine Karte. Und dann denkst du so ein bisschen drüber nach und sage, ich, ja, das ist doch toll. Und mit dem Gefühl gehst du jetzt ins Bett. Und so kann man den Kindern eigentlich schon sehr früh lernen, ja, mit positiven Gefühlen den Tag abzuschließen. Das ist Oder schön. auch zu beginnen. Also kann man auch kann man jeder als Erwachsener
1: Zeit genauso betreiben. Ja?
0: Absolut. Also ich empfehle das sogar sehr, das zu machen, ja.
1: Diese Weihnachtszeit oder diese Vorweihnachtszeit ist ja oft eine stressige für uns alle, aber es ist eine große Sache mit drei kleinen Kids zu Hause, oder? Ja. Bist du schon mittendrin in den Vorbereitungen? <lacht>
0: oh, ich bin eigentlich schon wieder ganz entspannt. Ich war frühzeitig dahinter, dass die Kinder ihren Wunschzettel schreiben und äußern, was sie sich gerne wünschen. Und ans die Christkind Weihnacht natürlich. Natürlich ans Christkind, haben wir alles schön brav rausgelegt und ist auch alles abgeholt worden vom Christkind Und dann hat sich das Christkind sehr frühzeitig <lacht> gekümmert, möglichst einige der Wünsche. Nicht alle, weil viele, viele nicht zu erfüllen waren. Also gerade unser Mittlerer, der hat sehr spezielle Wünsche. Zum Beispiel? Kettensäge.
1: B bitte was? <lacht> Der Siebenjährige will eine Kettensäge.
0: Also unser Mittlerer, der ist tatsächlich so, dass der nur Erwachsenengeschenke immer mag. Der ist sehr weit schon vom Denken her und für ihn, er sagt zu so Spielsachen und Kindersachen, das interessiert ihn nicht.
1: Aber was will er mit der Kettensäge?
0: Ähm, Sachen bauen. Also er kennt das von meinem Mann, dass der in der Werkstatt, der hat eine Zimmerei und der heute auch, dass da ab und zu ja. mal was abgeschnitten wird. Und er hätte aber am liebsten ein Kettensägen-Bauset, wo er die Kettensäge <lacht> selber zusammenbaut, weil das findet er nur viel interessanter und einen Shido. Wünscht er sich.
1: Okay. Und ein
0: Motocross. Und ja. ein Motocross. Genau. Also ja. alles sehr leicht zu erfüllende Wünsche. <lacht> <lacht> also da hat das Christkind schon ganz schön <lacht> Herausforderungen gehabt dieses Jahr. Es gibt jetzt ein Mountainbike, das ist quasi der Satz für Motocross. <lacht> Und es gibt eine, einen Fuchsschwanz, eine Säge, Fuchsschwanzsäge.
1: Viel Spaß für die Zukunft. Danke. Das lässt hoffen.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> also der Wunschzettel war wirklich lang und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, na, also das geht nicht, na, das geht nicht, das geht nicht. Und ich war echt am Verzweifeln, aber ich hoffe, wir haben jetzt ein paar nette Sachen gefunden und ja, er wird hoffentlich trotzdem Freude haben.
1: Was gibt es für Rituale im Hause Neuner zu Weihnachten?
0: Wir machen es eigentlich immer gleich. Wir sind am Nachmittag bei der Kinderkirche oder Kindermesse, wo man halt einfach schon, das ist so, finde ich, der Anfang von Weihnachten, von dem Heiligabend. Da gehen wir dann gemeinsam hin. Danach gibt es dann Abendessen bei uns gemütlich. Nur wir, also nur mein Mann und die Kinder und ich. Und dann gibt es Bescherung. Ist ja dann eh schon so, dass die Aufregung schon immer ziemlich groß ist und dann machen wir Bescherung. Wird
1: da vorher gesungen?
0: Also ich wäre jetzt schon so die Sängerin, aber die anderen ziehen da meistens nicht so mit, wobei die Kinder schon, also jein. nein. Mittelfiel. Bei uns spielt die Spieluhr. Das ist für mich ein ganz tolles Ritual. Ich habe die als Kind im Erzgebirge beim Biathlonrennen gewonnen. Ganz eine schöne erzgebirgische... eine richtig alte. Alte. Ja. Also alt. Die ist, ja, auch schon fast. Mal überlegen, wie alt ich bin. Ja, Fast 30 Jahre alt. Und die spielt immer Odo Fröhlich. Und das stelle ich dann immer ins Wohnzimmer, wo dann der Christbaum ist. Und wenn wir dann reingehen, mache ich die an. Und ich finde das so toll, diese Spieluhr. Das ist schön, ja. Das ist wunderschön. Ich habe die dann auf dem Schrank stehen. Das ist eine ganz tolle Stimmung. Und das ist dann... Da warten wir aber wirklich dann ein bisschen und schauen uns das erstmal an und hören die Musik. Das finde ich sehr romantisch und sehr schön.
1: Was gibt es zu essen? Habt ihr so klassische Geschichte? Irgendwie Bratwürst mit Kraut oder Das ist oder bei
0: von uns, das immer ein bisschen ein Streitthema vorher, weil ich kenne das von uns daheim so ganz klassisch. Weißwürst und Brezen. Abends? Ja, Weißwürst? das ist mir ja normalerweise immer Eben, vor zwölf. Ja. Aber komischerweise in meiner ganzen Kindheit immer schon war das so, dass es bei uns am Heiligabend Weißwürst mit Brezen gegeben hat.
1: Okay.
0: Und als ich da mit meinem Mann Weihnachten gefeiert habe, habe ich so gedacht, naja, so ganz einfach irgendwie. Und naja, er mag keine Weißwurst und auf Nacht schon gar nicht. Und er kennt das so, dass seine Mama immer mindestens drei Gänge im Menü gekocht hat am, am Heiligabend. Mhm, am Heiligabend? am wow. Heiligabend. Und das war natürlich für mich schon eine schwierige Vorlage, weil ich so gedacht habe, naja gut, das war natürlich schon, wäre jetzt schon entspannt, ein paar Weißwürste in den Topf zu hauen und... Aha dann einfach zu essen. Ja,
1: soll er halt selber kochen.
0: Habe ich auch schon vorgeschlagen, aber ich glaube, das macht nicht so ein bisschen.
1: Und was gibt es jetzt dann?
0: Ja, ich glaube, es wird dieses Jahr Rouladen geben,
1: ah, sehr gut.
0: weil ich die einfach lieb und eigentlich alle anderen auch und die kann man gut vorbereiten. Die werde ich dann schön durchziehen lassen den ganzen Tag und dann sind die wunderbar am Abend.
1: Morgen, am Freitag wirst du ja am Sternstundentelefon ja. sitzen. Ähm, die Sternstunden für Kinder in Not gibt es jetzt seit 30 Jahren und ich darf dieses Jahr auch Pate sein für eine Don Bosco Schule in, mhm. in Passau. Und ich habe mir, als ich dort war, wieder gedacht, was das für ein Glück ist, wenn man gesunde Kinder hat, so. wenn man sich nicht drüber Sorgen machen muss, ob du morgen was zu essen hast, ob du dein Kind in die Schule schicken kannst. Geht dir das auch so, wenn du geht es. an sowas denkst? Ja,
0: Mir geht das ganz oft so, vor allem, weil ich mich mit dem Thema Dankbarkeit allgemein viel beschäftige. Also ich versuche wirklich jeden. Jeden Tag mich damit zu beschäftigen, für was ich dankbar bin. Einfach, um zu sehen, wie gut es uns geht und eben auch, um positiv zu sein und auch die kleinen Dinge, die so manchmal nicht gut laufen, nicht so wichtig zu nehmen, weil sie sind nicht wichtig. Es ist wichtig, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde es toll, wenn, auch wenn sie zwei Stunden geschrien haben, sitzen wir am Bett und ich weiß, die Kinder sind gesund, uns geht es gut und ich bin so froh und so dankbar und ich wollte unbedingt dieses Jahr auch dabei sein, weil ich davon einfach ein bisschen was zurückgeben will und sehe, dass es viele Familien gibt, die ja einfach da schwere Kämpfe führen müssen und es einfach nicht leicht haben und ich da meinen Teil dazu beitragen möchte.
1: Ganz, ganz tolle Geschichte, die Sternstunden. Ich habe mir auch in dem Zusammenhang wieder überlegt, wie schwer das immer wieder ist, den eigenen Kindern zu vermitteln. Diese Dankbarkeit und ein bisschen Demut ist ein großes ja. Wort, aber ja. dass es einfach nicht selbstverständlich ist, ja. so wie wir leben dürfen. Ja, ne? wirklich. Wie, wie schafft ihr das? Wie machst du das? Seine sind ja noch relativ klein.
0: Wir reden da auch viel drüber. Wir haben tatsächlich dieses Thema jetzt auch die letzten Tage immer wieder gehabt, weil es ja auch, ich meine Weihnachten, diese tausend Geschenke wünscht, die man hat. Das ist schon so sowas, wo ich ja permanent in einem Zwiespalt mich befinde. Weil ich finde, wir haben eh schon so viel. Wir leben im absoluten Überfluss. Wir haben nie Mangel erlebt. Und so wie jetzt mein mittlerer Sohn, ich meine, der hat noch kein Bewusstsein dafür, aber der wünscht sich halt wirklich alles Mögliche und geht halt wie selbstverständlich davon aus, dass er das auch kriegt.
1: Mhm. Aber und versteht er schon, äh, dass es nicht
0: allen Kindern so geht? Ja, wie? genau. Also ich habe ihm das dann wirklich erklärt. Wir standen vor einem Buchgeschäft gestern und haben ins Schaufenster geschaut und hat er ein Buch gesehen, das hat 40 Euro kostet: Kochen mit Feuer. Das will ich haben. Ich will das jetzt haben. Ich will ein Buch kochen ja, mit Feuer. Kochen mit Feuer, will er sage ich, wir kaufen jetzt kein Buch für 40 Euro, für kochen mit Feuer. Doch, er will das. Sag ich, du kochst doch nicht. ja aber Ich möchte mir das anschauen. Ich habe gesagt, schau mal, du hast so viel, wir haben so viele Sachen, wir können uns doch selber was überlegen, was man am Feuer kochen kann. und so. Ich habe gesagt, wir haben so viele Sachen, euch interessiert vieles, was wir zu Hause haben, nach kurzer Zeit nicht mehr. Und dann habe ich ihm eben erklärt, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich kein einziges Buch kaufen können oder die nicht die Möglichkeiten haben, wie wir. also Wir haben im Auto dann darüber gesprochen, weil mich das so gestört hat, dass er sich so aufgeregt hat, warum er jetzt eher für 40 Euro dieses Buch nicht kriegt. Und habe ich gesagt, dann kauf es halt selber. Da gesagt, nein, ich will nicht so viel Geld ausgeben. Ach, das verstehe ja, ich schon. Ja, das hat er schon verstanden. Und ja, das hat dann mein Geld. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss ja auch <lacht> arbeiten für das Geld. Und ich glaube, wichtig ist es überhaupt zu sprechen, darüber mhm. einfach zu reden. Ich muss ja den Kindern keinen Vorwurf dafür machen, nein. dass es ihnen. Sie können es uns ja auch nichts
1: dafür, eben. Du musst ich dich mein, auch nicht dafür entschuldigen. Um
0: Gottes Willen. Also sie sollen halt einfach wertschätzen dass es uns gut geht.
1: Apropos Mehr. Wertschätzen, welche Werte versucht ihr überhaupt zu vermitteln, außer Dankbarkeit?
0: Ja, ich glaube die klassischen Werte, dass man ehrlich miteinander umgeht. Mir ist es sehr wichtig, dass wir als Familie zusammenhalten. Das finde ich, ich bin so aufgewachsen mit einem ganz engen Familienverbund, das ist auch heute noch so. Und das wünsche ich mir auch, dass die Kinder eine Wertschätzung auch der Familie gegenüber haben, dass wir ein gutes Miteinander einfach zu Hause haben, liebevoll miteinander sind, ja, dass wir ehrlich sind, dass wir auch teilen, auch anderen was abgeben. Das ist natürlich jetzt gerade an Weihnachten ja auch immer wieder ein Thema, mal was in eine kleine Spendenbox zu schmeißen vom eigenen Geld und sowas. Also wie schön, wie bereichernd es sein kann, auch was zu geben und ja ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man weitergeben ist
1: kann. Denn, ist denn Leistung <kühn> bei euch zu Hause? Schon, weil du einfach so eine Historie hast, eben als Spitzensportlerin, als Weltklasse-Sportlerin ein größeres Thema als vielleicht in anderen Elternhäusern schon mit den Kids? Das also, kann ich
0: vielleicht nicht beurteilen, wie das bei anderen ist, aber ja. es ist, ich glaube, bei allen, die Schulkinder haben, ist es natürlich ja, zwangsläufig. ein Thema, ja, weil du kommst ja automatisch in die Situation, dass es Noten gibt, dass man dahinter sein muss, dass man lernen muss und dass man natürlich auch irgendwo eine gewisse Bewertung hat für gewisse Leistungen, die man erbringt. Und ja, also die große ist mittlerweile beim Turnen recht ambitioniert und ich weiß es gar nicht, ob sie so einen Leistungsgedanken dabei hat. Ich glaube, es macht ihr in erster Linie Freude. Aber weißt du, das schon
1: einzuordnen, was die Mama gemacht hat?
0: Ja, also ich glaube schon. Die zwei Großen wissen das schon. Ich glaube vielleicht nicht in der Dimension. Die haben sicher keine Ahnung, was es bedeutet. Letztes Mal haben sie mich gefragt. Du Mama, da steht ja Magdalena Neuner-Loipe. Ist, ist das deine Läupe? Ist das, weil du berühmt bist? Dann habe ich gesagt: Ja, ja, ist meine Läupe. Ach, das ist cool, das ist cool. Also, das ist eigentlich bei uns daheim kein großes Thema, aber die Kinder wissen das natürlich.
1: Jetzt sind die sicher super sportlich, die Kids. Wenn eine oder einer von denen mal sagt: Ich möchte aber auch so richtig angreifen, völlig wurscht in welchem Sport, wie sehr wirst du es fördern, unterstützen? Wie sehr wirst du vielleicht auch warnen?
0: Na, Solange der innere Antrieb da ist, solange mein Kind es aus eigenem Willen und mit bestem Wissen und Gewissen machen will, werde ich das immer 100% unterstützen, egal was es ist. Meine Tochter, die hat jetzt erst im Sommer zum Turnen angefangen und macht es mit einer Freude, obwohl das Trainingspensum schon nicht wenig ist für das, dass sie gerade eingestiegen ist. Und egal, was sie macht, ich würde sie überall hinfahren. Ob das sie ist kreativ, sie malt gern, sie spielt Klavier. Also ich fahre auch, weiß ich nicht, zu jedem Klavierunterricht und zu allem Möglichen, weil es mir <lacht> wahnsinnig wichtig mm. ist, die Kinder dahingehend zu fördern und herauszufinden, was passt zu den Kindern. Das finde ich eine ganz wichtige und tolle Aufgabe, die wir Eltern übernehmen dürfen. Und ich glaube, da muss man halt aufpassen, dass man nicht sein eigenes genau
1: der Grat ist ja sehr schmal zwischen genau. Fördern und Drängen, Schubsen genau. und vielleicht auch die eigenen äh, Träume ja. in den Kids verwirklichen. Aber
0: das, ich würde jetzt von mir selbst sagen, dass ich das gar nicht tue. Wenn jetzt mein, Unser Mittlerer hat schon mal gesagt, er würde gern und olympiasieger werden. Da <lacht> wird dann schon mal so geschaut <lacht> und habe mir gedacht, im Nachhinein, wenn er das wirklich wollte, dann würde ich ihn 100 Prozent unterstützen. Und natürlich ist es mit viel Arbeit verbunden, aber ich würde es wieder genauso machen. Ich habe da meinen Traum leben dürfen und ich habe es geliebt, Leistungssportlerin zu sein. Mit allen Herausforderungen, ganz klar. Aber es hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
1: Absolut. Es wird ja wirklich gerade bei uns in der Gesellschaft viel darüber diskutiert, über die Bedeutung von Leistung, über den Leistungsbegriff ja. an sich und, und wie zeitgemäß unser Verständnis davon überhaupt noch ist. Du warst eben lange Weltklasse-Sportlerin, abhängig von der Leistung und hast jetzt zusammen mit zwei Unternehmern, glaube ich, ja. Christopher Spall und Christian Grams, ein Buch geschrieben, Peak Performer von Spitzenleistern lernen, das echte Leben zu meistern. Hm. Super spannend. Ja, sind also nicht nur Sportler auch drin, sondern kommen auch Unternehmer zu Wort, Manager. Musstest du eigentlich auch lernen, das echte Leben erst zu
0: meistern? Ja, ich glaube, das müssen wir Leistungssportler alle. Wenn du da rauskommst aus dieser Welt, du bist ja wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, bist du Sportler. Es wird Und ja
1: alles abgenommen, wenn du ganz ja, oben bist.
0: Also im Biathlon vielleicht nicht, ich glaube im Fußball schon. Ja, aber schon trotzdem auch. Also du lebst... Vielleicht sechs, sieben Monate im Jahr im Hotel bist da im Endeffekt versorgt, machst jeden Tag dein Zeug, hast einen Trainingsplan der Trainer schickt dir am Sonntag einen Trainingsplan, du weißt was du die ganze Woche machst und klar ist das natürlich eine Riesenumstellung wir haben es so genannt, in das echte Leben dann einzutauchen also das, was dann danach kommt ja.
1: Jetzt hast du eine große Karriere hinter dir, mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Ich wusste das gar nicht so detailliert, dass du ja zwei Burnouts hattest. Mhm. Einen als du noch aktive Biathletin warst und einen auch danach. Weil du dir, würde ich jetzt mal ganz ja. naiv und spontan sagen, zu viel abverlangt hast, immer schon?
0: Nein, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach, weil ja, also ich bin schon jemand, der sich auch viel abverlangt und auch Und Der sehr hart ist. zu sich selbst ist. Ja, sein kann. bin schon perfektionistisch und kann schon auch mit mir selbst hart sein. Und ich glaube, das ist im Leistungssport ja auch, also ich meine. Anders geht's ja irgendwo nicht.
1: Das wäre meine Frage ja. gewesen. Wärst du oder hättest du auch so erfolgreich sein können, wie du warst? Doppel-Olympiasiegerin, zwölffache Weltmeisterin, dreimal Gesamtweltcup gewonnen, wenn du ein bisschen entspannter gewesen wärst?
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass du nicht nur alleine Einfluss auf diese Dinge hast. Ich glaube, das, was mich am meisten gestresst, kann man sagen, hat in dieser ganzen Sache, also der Sport selber hätte mich nicht dazu gebracht, mich in die Knie zu zwingen. Es war das Drumherum. Und Lass auf dieses uns, Drumherum ja. hatte ich meistens keinen Einfluss.
1: Lass uns darüber nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich würde gerne noch kurz über das Buch sprechen. Wen wollt ihr damit inspirieren? Das ja. ist ja keine Anleitung oder kein <lacht> Nein, Ratgeber. Nicht. Es ist eher was, was ich empfunden, was motivieren
0: soll. Absolut. Es ist ein Inspirationsbuch, haben wir es genannt, und ein Dialogbuch mit tollen, inspirierenden Geschichten, finde ich, und der Titel soll bitte nicht abschrecken. Wir haben jetzt öfter das Feedback bekommen, dass die Leute denken, auch, das ist ja nur für Leute, die irgendwie ganz hoch hinaus wollen. Und das ist ganz und gar überhaupt nicht. Unser Grundgedanke war, das Buch für Eltern zu schreiben und für Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Um einfach zu sehen, geht Leistung auch anders? Geht es auch mit Leichtigkeit und ohne Druck und ohne Anstrengung? Eben. Ja, genau. Und was gehört dazu? und ist es auch wichtig, vielleicht zwischendurch mal locker zu lassen und mal zu entspannen und auch die Geschichten zu hören von Leuten, die sehr erfolgreich waren, wie die damit umgegangen sind. Das finde ich sehr toll. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, es ist ein Buch für jeden, für jeden, der sich interessiert für Weiterentwicklung oder einfach für unsere Geschichten. Ja.
1: Für jeden, der sein Leben vielleicht ein bisschen entspannter auch leben vielleicht, will. Ja, In dieser herausfordernden so machen Zeit. Machen ja. Ja. Dein Blick auf Leistung hat sich verändert durch das Beschäftigen mit diesem Thema, oder?
0: Ja, schon. Also das hat sich über die letzten Jahre schon ein bisschen verändert, weil ich ja schon manchmal die Sinnhaftigkeit dahinter nicht mehr so gesehen habe, mich immer nur völlig zu verausgaben. Im Sport, ja. Da ist der Sinn irgendwo gegeben, weil du, das ist klar, unser täglich Brot, dass du dich verausgabst, um am Ende ganz oben zu stehen und die Medaille zu gewinnen. ist gehört zu dem Job. Nur im normalen Leben ist es nicht immer notwendig, sich zu verausgaben. Ganz im Gegenteil. Wenn du dich nämlich zu oft verausgabst, wirst du ganz tief irgendwann sinken oder ganz tief runterfallen, weil irgendwann die Ressourcen erschöpft sind. Was das, dir passiert ist? Das ist mir passiert, wie gesagt, weil es einfach zu viel wurde. Es war der Leistungssport, der an sich schon sehr viel fordert und dann noch dieses viele drumherum. Und ich will da in keiner Weise jammern darüber, weil ich sehr dankbar bin, dass ich so viele Möglichkeiten bekommen habe. Nur konnte ich es nicht mehr stemmen. Es war einfach zu viel. Genau.
1: Und das Spannende, und ich glaube, das haben viele, die uns gerade lauschen, auch nicht so auf dem Schirm. Jetzt warst du ja eine Ikone. Du warst ja jemand, den alle mochten. Ja, Jetzt stelle ich mir ja oder die allermeisten,
0: genau, die allermeisten
1: ja. die Lena war die, ja, die, das ja. Idol von, von Millionen von Menschen. Jetzt gibt es aber auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und die polarisieren. Ja. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das dann bedeutet, ja. wenn es auch noch viele gibt, die dich <lacht> nicht ausstehen können.
0: Ja, also ich glaube, da wäre ich zu sensibel. Das habe ich auch gemerkt während der ganzen Zeit, dass ich da nicht so leicht damit umgehen kann. Mit dieser Öffentlichkeit, mit diesem Interesse, obwohl das ja wirklich zu 95 oder zu 99 Prozent positiv war, was ja... Schönes, nur mir hat es trotzdem oft mich angestrengt und mir viel Energie genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Privates, meine Regenerationsphasen, die sind zu kurz gekommen und das war halt so der Punkt. Hast du
1: die Doku über Jan Ulrich schon gesehen?
0: Nein, habe ich noch nicht gesehen. Dabei habe ich, hab ich mir eben auch gedacht, ja.
1: unvorstellbar. Klar hat der Fehler gemacht, ja. aber was dann auf ihn eingeströmt ist, ja. dass der ja fast tot war. Ja ist eine unfassbare Geschichte.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist halt immer so, man kann immer auf den, mit dem Finger auf jemanden zeigen, natürlich, also er hat da in sportlicher Hinsicht, würde ich sagen, es geht gar nicht, sich zu pushen und zu sagen, naja, das machen ja alle, also ist für mich jetzt No-Go. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie auch mit ihm umgegangen wurde, das kann kein Mensch aushalten. Ich frage mich, wer das aushalten soll und wie gesagt, ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja viel Positives erlebt und trotzdem war es mir zu viel und zu heftig auch manchmal und Natürlich gibt es auch Menschen, die da nicht unbedingt immer gut mit dir umgehen und so, aber dass man daran zerbricht, das ist für mich schon nachvollziehbar.
1: Mhm. Lena, ich habe für dich, ähm, wir haben uns verquatscht, aber das macht gar nichts, das ist so spannend, <lacht> einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. würde dich bitten, den vorzulesen ja. und ähm, dann können Sehr wir das gerne. ein oder andere noch ausführlicher besprechen. Bitteschön.
0: Ich heiße Magdalena Neuner und erfülle mir meine Träume. Als Olympiasiegerin und Weltmeisterin habe ich beim Biathlon alles erreicht. Auf meinem Leistungshöhepunkt habe ich meine Karriere beendet und ein neues Leben begonnen. Es war nicht mein geliebter Sport, der mich in die Knie gezwungen hat, sondern das Drumherum und der Druck. Da steht's. Ja, da steht's. Ich habe gelernt, Nein zu sagen und bin froh, dass ich mich nicht mehr verbiegen muss. Meinen drei Kindern Liebe und Sicherheit zu geben, ihnen die Angst vom Scheitern zu nehmen und Freude an der Leistung zu vermitteln, ist gerade eine, meine schönste Aufgabe. Ich bin überzeugt, ohne Fleiß, Disziplin und Ausdauer geht es nicht. Und wer an die Spitze will, sollte bereit sein, die extra Meile zu gehen. Wunderbar, finde ich.
1: Sehr ja, schön. Sehr schön. Kann können wir mitarbeiten. Kann,
0: kann ich super damit leben. Ja. Ist
1: so, oder? Wer an die Spitze will, egal wo, ja. muss mehr machen.
0: Das ist schon Und so. Man muss bereit sein, auch ja.
1: Opfer zu bringen.
0: Genau, ich glaube, wenn du wirklich an die Spitze willst, musst du bereit sein, die extra Meile zu gehen. Und trotzdem, das muss man, ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Ergänzung, das war mir lange nicht klar, musst du auf dich aufpassen. Die ganze Zeit. Und das ist in Gesprächen auch mit Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, auch für die Stiftung. Immer wieder das Thema, das sind alles Spitzenleiter. Peak performer Peak heißt die performer, Stiftung. genau. Leute, die absolut bereit sind, was zu leisten. Aber die wenigsten gestehen es sich zu, auch mal Pause zu machen. Das
1: Warum ist, ist das so, gerade im, im Spitzensport, aber auch in der Wirtschaft, in der Politik, dass viele nicht auf sich achten? Weil man keine Schwäche zugeben will? Weil man denkt, man ist äh, unantastbar, unbesiegbar?
0: Ich glaube, das hat viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun, die wir aus unserer Kindheit mit uns tragen. Das ist ein spannendes Thema, ich zum Beispiel, ich habe so, so Glaubenssätze in mir, sei perfekt, sei freundlich zu anderen, enttäusche niemanden. So, so. das sind so Du
1: musst Leistung bringen, damit wirst du gemocht.
0: Ja, also vielleicht auch sich diese Liebe zu verdienen, wobei ich sagen muss, das kenne ich jetzt aus meiner Familie überhaupt nicht. Bei uns war das total liebevoll und trotzdem bin ich prinzipiell so ein Mensch. Ich denke immer, ich muss die 100% geben, damit es perfekt ist. Also ich kann mich schwer mit 80% zufrieden geben. Aber kriegen, weißt du, woher und so. und das kommt bei dir? Das ist irgendwie in mir, ich... Vielleicht wird man so geboren. Es ist wahrscheinlich eine Charaktereigenschaft. Mir fällt es dann eher schwerer zu sagen, na komm, dann mach halt die 80 Prozent, es du dann auch noch gut. Ja,
1: ja. Also du kommst ja aus einem sportlichen Haushalt, ja, Elternhaus, ja. aber ja. trotzdem nicht groß, was mit Spitzensport am Hut gehabt. Nein. Und die Legende geht, dass du schon mit elf gesagt hast, am Fernseher, ich will Olympiasiegerin werden.
0: Ja, das war so ein toller Moment, irgendwie an meinem Geburtstag. Morgens hatte meine Mama Kuchen gebacken und wir durften vor der Schule noch Olympische Spiele schauen. Das waren die Spiele Nagano, 98. Und da hat Uschi Diesel Bronze gewonnen in der, im Einzel, glaube ich, war es. Also meine Eltern haben sich total mitgefreut und es war irgendwie so eine tolle Stimmung. Aber mit meinem Geburtstag und so habe ich gedacht, ja, also das möchte ich machen, ich möchte Olympiasiegerin werden. Das war für mich so klar einfach in dem Moment. Ja.
1: Aber es war ja nicht nur so ein Gedanke einer Elfjährigen, sondern du hast ja dann auch wahnsinnig viel dafür getan, ja. dass das auch ja. so gekommen ist.
0: Ich habe ja schon Bierdung gemacht zu dem Zeitpunkt und ab da hatte ich so dieses. Jedes Mal, wenn ich ins Training gegangen bin, hatte ich diesen Traum. Also ich wusste jetzt auch ganz genau, wofür ich das tue. Und das hast du vorher, immer vor Augen gehabt? Ich glaube, nicht bei jedem Training. Also aber das war irgendwas, was sich dann so in mir verankert hat und nie weggegangen ist. Und klar habe ich da nicht die ganze Zeit drüber nachgedacht. Aber es war immer wieder was, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn ich das mal schaffen kann, das wäre schon großartig.
1: Und du hast es geschafft. Sogar ja. Doppel-Olympiasiegerin ja. in Vancouver.
0: Und Silber. Drei oh. Medaillen. Ja. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Geboren bist du am 9. Februar 87 in Garmisch-Partenkirchen, dann in Walgau aufgewachsen. Das heißt, du bist erst 36 und hast im Endeffekt schon ein Leben hinter dir. <lacht> ist ja. ja so, ne? Na,
0: das ist wirklich so, dass ich manchmal denke, das war wie in einem anderen Leben. Wie wenn das, ich meine, das ist schon ein Teil von mir und ganz klar, ich meine, ich habe ja auch die Pokale und die Medaillen und ich, ich kann mich ja auch an alles erinnern und trotzdem, jetzt als Mama und mit allen anderen Dingen, die ich so mache, muss ich das immer wieder schon so ein bisschen für mich zurückholen und sagen, ja stimmt, das gehört ja auch zu diesem Leben dazu. Es kommt, kommt mir schon so lang vor irgendwie. Wenn
1: du so alte Filmaufnahmen siehst, also alte Filmaufnahmen von vor <lacht> 15 Jahren oder so, was ja, denkst du?
0: ich finde es dann schon wieder schön. Also ich mache es nicht bewusst, dass ich jetzt irgendwie bei YouTube mir abends irgendwas raussuche, aber wenn ich dann mal die Filme sehe, dann werde ich schon auch emotional. Also finde ich dann auch schon sehr schön und kann mich auch gut in die Zeit hineinversetzen und ja, ich bin sehr dankbar und sehr wertschätzend dieser Zeit gegenüber.
1: Wo hast du denn deine ganzen Trophäen, Medaillen?
0: Das darf ich jetzt nicht laut sagen, aber das meiste ist im Keller in Kisten. Aber ich muss das dazu meiste. sagen, ich, ich muss aber diese dazu sagen, diese Tonne an Medaillen und Nein, Pokalen. Oh Gott, ja wirklich, es sind viele, viele Kisten. Ich habe es beim Umzug, wir sind vor drei Jahren umgezogen, haben wir es in den Kisten gelassen, weil es sollte eine Ausstellung geben mit meinen Sachen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, bevor wir es jetzt auspacken, lassen wir es doch jetzt in den Kisten, um es dann zur Ausstellung zu bringen. Nur die Ausstellung gibt es noch nicht. Also Legt's deswegen.
1: Alles in den Kisten. Alles? Ja. Auch die Nein. zwei olympischen Goldmedaillen? Die
0: olympischen Goldmedaillen sind im Banktresor. Die sind weich gebettet und in Sicherheit. <lacht> Ab und zu so hole ich sie auch mal und freue mich. Ja? ja. Fasst sie an. Ja, schon. Das ist auch weißt schön, wenn man du, sie nicht. Weißt du drauf? Na, das mache ich jetzt. Ja <lacht> Aber ich tatsächlich bin ich auch sehr stolz auf mich. Und ich glaube, das darf man auch sagen. Früher hat es so diesen Satz gegeben, Eigenlob stinkt. Aber ich finde das sehr wichtig, dass wir uns selbst auch dafür loben, was wir geschafft haben. Das ist was, was wir wieder in unsere Gesellschaft auch verankern sollen, auch stolz darauf zu sein. Also
1: wenn du nicht stolz auf dich sein darfst, wer denn dann?
0: Jeder sollte stolz auf das ja, sein, schon, was er erreicht Ja schon, aber
1: hat. wenn man so viel erreicht hat, hast du das jemals <lacht> als selbstverständlich erachtet?
0: Nein, als selbstverständlich überhaupt nicht. Ich habe hab ich gedacht, das ist wie im Traum. Das ging ja auch manchmal alles so schnell, dass ich gedacht habe, oh Gott, also ist das jetzt noch Realität, wirklich? Also auch bei den Olympischen Spielen, dann Silber und zweimal Gold und dann dieses ganze Drumherum. Das war wie in so einer eine Achterbahn, wirklich.
1: Umso erstaunlicher, wenn man die näheren Umstände nicht kennt. Es gibt eine Geschichte, dass du nach Vancouver nach Hause gekommen bist. Großer Empfang zu Hause und du sollst danach im Auto gesessen haben und geweint haben.
0: Ja, ich war auf jeden Fall einfach echt fertig. Also wir sind heimgeflogen aus Kanada. Ich habe schon boah, ewig nicht geschlafen, weil wir nur natürlich eine kleine Party gemacht haben danach. Muss man ja auch machen. Und dann sind wir in Frankfurt gelandet, haben da Tag und Goldenes Buch und so gehabt, sind dann nach München weitergeflogen und hatten da Autocor so. das hat sich ziemlich lang gezogen, wir mussten die ganze Zeit winken im Auto und ich konnte echt nicht mehr. Ich bin dann immer eingeschlafen und irgendwann war ich mit den Nerven so am Ende, wenn man diesen dieses Schlafdefizit hat und dann schon einfach körperlich und mental schon ziemlich runter ist und dann waren wir auf dem Rathausbalkon wieder winken. Ich war so fertig, also ich habe mich nur noch ins Bett gelegt. Ich hab Stunden geschlafen, ich bin irgendwann aufgewacht, wusste nicht, wer ich bin, wo ich bin, was passiert ist. Also es war irgendwie, also ich war echt fertig. Komplett
1: überfordert. Und
0: dann hatten wir auch noch ein paar Wettkämpfe, das ging noch alles ganz gut, aber nach der Saison hatte ich echt, boah, also ich habe keinen Fuß mehr von anderen gekriegt und konnte auch erstmal nicht trainieren. Ich habe erst im Juni dann wieder angefangen zu trainieren, weil mir auch einfach das Ziel gefehlt hat, wofür ich dann wieder trainieren soll.
1: Also kein klassischer Burnout, sondern im Endeffekt eine Mischung auch aus körperlichen und mentalen Ja, ich glaube auch.
0: Also es ist halt so gewesen, dass ich wirklich im Bett klingelt bin und auch keine Motivation hatte aufzustehen. Also und auch wenn einmal das Telefon klingelt hat, war es mir schon viel zu viel. Also ich war nervlich überlastet, mental und körperlich auch kaputt, aber ich glaube, dass es eher aus dem mentalen Thema kam, dass ich einfach auch nicht mehr die Motivation hatte, aufzustehen und was zu machen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du wieder fit warst?
0: Ja, also wie gesagt, im Juni habe ich dann angefangen zu trainieren, also April, Mai, zwei Monate, wo ich wirklich mal so komplett nichts machen konnte und wollte und im Juni hatte ich mich dann gut berappelt, hatte neue Ziele gesteckt, hatte aber auch Entscheidungen getroffen und dann ging es weiter.
1: Zwei Jahre später hast du dann aufgehört. Genau. Dieser ja. Gedanke daran, war der schon da bei diesem ersten Burnout?
0: Der hat sich da eigentlich so das erste Mal gezeigt und hat mich dann auch, glaube ich, so ein bisschen durcheinander gewirbelt, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwas ist in mir passiert. Ich habe noch nie vorher über Karriereende nachgedacht. Ich meine, Quatsch du warst 300, ja noch jung, du warst 23, 23, ja. ja. Aber plötzlich habe ich gemerkt, oh, okay, was ist eigentlich mein nächstes Ziel? Und wie lange will ich das eigentlich noch machen? Will ich überhaupt noch mal zu den Olympischen Spielen? Das hat mich... Also da habe ich echt viel, viel, viel drüber nachgedacht und da hat sich das so ein bisschen manifestiert, dass mein Bauchgefühl irgendwie gesagt hat, naja, also Heimweltmeisterschaft noch und dann mal schauen und dann ist dieser Gedanke immer fixer geworden, ja.
1: Dann warst du 25
0: mhm.
1: und warst im Endeffekt auf dem Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit. Du ja. warst topfit, hast alles gewonnen und sagst dann… Jetzt höre ich aber auf. Ja. Da haben viele damals, weiß ich noch genau, ja. kann ich mich daran erinnern, da haben viele mit Unverständnis reagiert. Mhm. Viele haben gesagt, wow, Respekt, auf dem Höhepunkt mhm. hört sie auf. Wie sah es denn in dir drin aus?
0: Ich war total klar mit mir. Also ich habe diese Entscheidung, die kam ja zum ersten Mal, kam dieser Gedanke eben zwei Jahre vorher auf. Und ich habe mir dann klar festgenommen, mein Ziel ist die Heimweltmeisterschaft in Ruppolding. Und darauf trainiere ich. Und ich investiere alles in diesen zwei Jahren. Und ich hatte so eine Freude an diesem Sport in diesen zwei Jahren. Aber auch vielleicht... Mit dem Wissen, dass ich danach in ein anderes Leben gehe. Mhm. Und die Entscheidung war eine Herzens- und Bauchentscheidung. Die hatte sicher mit Vernunft nichts zu tun, weil, pff, wenn es nur eine Kopfentscheidung gewesen wäre, hätte ich gesagt: Na, du kannst ja nicht mit 25 aufhören. So wie. Haben wahrscheinlich, wahrscheinlich auch viele zu dir gesagt.
1: Auch dein ganzes Umfeld. Ja, ich glaube, die allermeisten. Alle, die auch davon profitieren, dass es da eine Lena gibt, die.
0: Na klar, ja, die ja, logisch. Weltbeste ich mein, ja, und ich glaube, es sind auch Ängste, die völlig nachvollziehbar sind. Oh Gott, was kommt dann danach? Also. Man kann doch nicht einfach jetzt mit 25 alles hinschmeißen, was ist danach? Und ich habe mich da frei gemacht. Ich habe mir überlegt, welche Optionen habe ich denn danach? Was kommt denn in meinem Leben? Ich kann doch noch was anderes. Ich war davon überzeugt, dass mein Leben nicht mit schon erledigt ist, sondern dass es danach doch bestimmt noch viele andere Dinge gibt. Und ich bin ja jetzt darin bestätigt, dass es genauso war.
1: Also im Endeffekt alles richtig gemacht, auch ja, weil du mich, dich eben ja. schon zwei Jahre vorher angefangen hast, darauf vorzubereiten. Echt? Dein letztes, allerletztes Rennen war, glaube ich, in Sibirien damals. Ja. Genau. Was hast du am Tag danach gemacht? Wie hast du dich da gefühlt?
0: <lacht> ja, wir haben erstmal nur gefeiert und dann sind wir heimgeflogen und an dem ersten Tag, als ich zu Hause aufgewacht bin, war das so, oh Gott, ich bin so frei. Also es war, dieser Druck war weg, obwohl ich diesen Druck überhaupt nie gespürt habe vorher. Das ist eigentlich spannend. Ich habe mich mit anderen Sportlern darüber unterhalten, ob sie das auch so empfunden haben. Ich habe plötzlich gemerkt, boah, du hast ja gar keinen Druck mehr und wie leicht fühlt sich das Leben an. Also es war unglaublich.
1: Das war dir vorher gar nicht bewusst, wie groß dieser nicht. Druck ist, die Erwartungshaltung? Nein, das war mir
0: eigentlich nicht bewusst. Klar, in den extremen Momenten spürst du das ja schon. Aber ich habe das nicht gespürt, dass es eigentlich permanent da ist. Und ich habe gemerkt, als es weg war. Ja. Spannend. Ja, ist schon interessant. Ja. Ähm,
1: was war denn dann dieses Drumherum, so wie du es bezeichnet hast, ja. was, was dich in die Knie gezwungen hat?
0: Ja, weißt du, es ist so, als Leistungssportler trainierst du, ich habe elfmal die Woche trainiert. Das heißt, ich habe einen halben Tag und einen ganzen Tag frei gehabt in der Woche. Bevor ich bekannt geworden bin, war das so, dass ich halt trainiert habe und regeneriert habe. Und als ich dann bekannt war, wofür ich sehr dankbar bin, hatte ich halt Werbeverträge, hatte ich Presseanfragen, Interviews, alle möglichen Sachen und die habe ich dann an diesen freien Tagen gemacht oder in meiner Regenerationsphase mittags oder so. Also das heißt, hatte, dass
1: irgendwann hattest du gar nicht mehr ich frei? Ich
0: hatte einfach nicht mehr frei und das ist irgendwo klar. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, muss man natürlich sagen, dass einen irgendwann in die Knie zwingt, weil es nicht anders geht und ich würde auch sagen, ich habe das nicht immer so gewollt, aber ich konnte auch nicht aus. Also ich konnte nicht anderen. Nein sagen? Ich konnte nicht Nein sagen, das musste ich lernen, das war für mich ein ganz, ganz schwerer Prozess, weil ich eben auch so... Aufgewachsen bin, zu versuchen, so den Leuten freundlich zu sein. Und ja, also ich habe oft in der Zeitung gelesen, Everybody's Darling. Und ich wollte auch dem gerecht werden und wollte auch Vorbild sein. Aber ich habe nicht verstanden, dass es vielleicht auch Vorbildfunktion sein könnte, mal zu sagen, ich stehe für mich selbst ein und sage auch mal nein.
1: Was das für ein Druck, ein unbewusster Druck offenbar gewesen sein muss, dass du immer allen Erwartungen gerecht geworden ja. bist. Du bist ja auch selten gescheitert. Das war ja nicht so, dass du irgendwie mal wirklich in einem Tief drin warst.
0: Das hat auch mit viel der Selbstdisziplin zu tun. Aber ja, wie gesagt, es ist halt dann am Ende auch ein Energieräuber, wenn du versuchst, allen gerecht zu werden. Heute würde ich sagen... Um Gottes Willen, man kann nicht jedem gerecht werden. Also man kann
1: auch nicht von jedem gemocht werden und Nein, man will es ja letztendlich gar nicht. auch nicht. Und,
0: und jetzt bin ich auch so, dass ich sage: Um Gottes Willen, ich möchte auch gar nicht allem gerecht werden. Ich möchte in erster Linie mir gerecht werden und auch meiner Familie natürlich. Jetzt haben sich die Prioritäten sowieso verändert. Aber diese Selbstliebe oder diese, diese Selbstfürsorge, die musste ich erstmal lernen und das war gar nicht einfach. Und dann auch mal Leute vielleicht vor den Kopf zu stoßen und zu sagen: Tut mir leid, aber. Geht halt nicht.
1: Gerade hast du gesagt, wie erleichtert du warst, wie frei du dich gefühlt hast, als die Karriere beendet war. Dann hast du aber Lena-like natürlich weiter Gas gegeben, <lacht> <klar>. alles Mögliche <lacht> gemacht und hast letztendlich wieder zu viel gemacht, weil dann kam ja 2016, glaube ich, der, der zweite Burnout. Und du ja. beschreibst es ja auch in eurem Buch Peak Performer, wie du im Auto sitzt auf dem Weg zum Flughafen und wie du eine, eine, eine
0: Panik schlimme Panikattacke ja. erleidest. Genau. Ja. Das war echt heftig. Und da muss man dazu sagen, dieses zweite Mal war ganz anders, weil ich, ich hatte gesundheitliche Probleme und bin aber darüber hinweggegangen und habe die ganze Zeit weitergearbeitet. Also
1: körperliche Probleme. Ich hatte
0: einfach körperliche Probleme, hatte ein Virus, hatte eine, eine Schilddrüsenproblematik, die ich aber mehr oder weniger ignoriert hatte, weil ich keine Zeit hatte, mich um mich selbst zu kümmern. Vermeintlich, vermeintlich weil ich mir ja. eingeredet habe, ich habe keine Zeit. Und weil es aber auch Leute gab, vermeintlich Berater, die der Meinung waren, Komm, geht schon noch. Geht schon noch und stell dich nicht an, so ungefähr. Und andere können das auch und jetzt mach. Und da war es wirklich so, ich war auf dem Weg zum Flug und war im Auto und ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt einen Herzinfarkt, ich bin stehenbleiben, ich habe gedacht, das Leben zieht an mir vorbei und habe gemerkt in dem Moment, also so kann ich nicht weitermachen. Ich habe tatsächlich den Termin noch gemacht, ich habe meinen Flieger gerade noch geschafft, ich bin eine halbe Stunde auf dem Parkplatz gestanden und habe mich irgendwie gesammelt, aber im Nachhinein muss ich sagen, also... Ein größeres Zeichen kann man nicht bekommen, als dass man. Dein
1: Arzt soll zu dir gesagt haben, das war kurz vor knapp.
0: Ne, ich war einfach bei null. Also mein Energielevel war einfach bei null und er hat gesagt, dass ich noch gerade hier reinlaufe. Es grenzt an ein Wunder. Ich hatte drei verschiedene verschleppte Viruserkrankungen, Schilddrüsenüberfunktion und war energietechnisch am Limit. Mein kleiner Sohn war ein Dreivierteljahr alt, die große zweieinhalb. Ja, ich meine, das ist ja irgendwo klar, dass du dann am Zahnfleisch kommst. Und, und
1: da liest er auch noch ja. Schlagzeilen über dich, wie Lena. Ja. Neun Jahre nach dem zweiten Kind oder das zweite Kind später dann ja. in den Burnout oder so. Ja,
0: später. Also das fand ich dann auch ungerecht meinem Kind gegenüber, weil die Kinder können dafür ja nichts. Das bist du selber. Du bist selber dafür verantwortlich. Und ich kann jetzt auch natürlich schimpfen, dass Leute mich dazu gebracht hätten, dass ich das mache. Am Ende triffst du immer selbst die Entscheidung. Und ich war nicht reif genug vielleicht und habe mich nicht getraut, auch mal zu sagen, hey Leute, also hier ist meine Grenze. Ich habe lernen müssen, wo sind meine persönlichen Grenzen und diese Grenzen auch aufzuzeigen. Aber ich muss wieder sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass mir das passiert ist, sehr, sehr, weil ich danach gute Entscheidungen getroffen habe für mich selbst und für die Familie, bin echt ein paar Gänge runtergefahren, hab mich da, ich habe mich getrennt von manchen Dingen, habe mein Ding selber gemacht und das war gut.
1: Die Frage ist, wie nachhaltig ist das für jemand, der so sozialisiert ist wie du, ich will immer die Beste sein? <lacht> Kann der oder kann die sich dann auch mit ich bin ganz gut zufrieden geben?
0: Ja, doch, also ich glaube, als Mama wirst du da so ein bisschen <lacht> Da kommst bisschen du weg vom demütig. Perfektionismus. Ja, da kommt man sehr weg, vor allem, weil ich äh, tatsächlich schon so selbstreflektiert bin, dass ich merke, als Mama... Pff, wirst du immer auch irgendwo sagen im Nachhinein, also das hätte man definitiv besser machen können. Und ich glaube, das Auch als ist, Papa übrigens. Ja, ah ja, als Mama und Papa, definitiv. Und ich glaube, das gehört aber auch zum Elternsein dazu, dass du von den Kindern lernst, dass sie dir den Spiegel vorhalten, dass du dein ganzes Leben lang immer wächst und reifst. Und ich glaube, wir müssen nicht perfekt sein. Wir versuchen, unser Bestes zu geben.
1: Fürchterlich langweilig. Stell dir mal vor, alle wären perfekt.
0: Na, was ist perfekt? Naja, ja, alle würden also, immer nur
1: 100 Prozent geben, ich weiß nicht, ich, ich weiß bin nicht. gar nicht länger drüber nachdenken. Ich glaube,
0: es wäre prinzipiell schon gut, wenn wir insgesamt versuchen, jeder für sich so sein Bestes zu geben, aber auch auf sich selbst zu gucken. Ich glaube, das wäre ein ganz auch Nachsichtiger
1: mit sich selbst sein.
0: Auch, definitiv. Und das ist auch ein bisschen mein eigenes Problem. Ich muss schon mir ab und zu selber sagen, du, das ist jetzt schon okay, das passt jetzt schon. Also, <lacht> und ja, so ist halt jeder, so also hat jeder seine Macken.
1: <lacht> Lena, ich finde, du passt Du passt schon Danke so, wie dir, du das bist. ist sehr Herr Thorsten. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr Sag gerne. gerne nochmal euer tolles Buch Peak Performer von Spitzenleistern lernen, das echte Leben zu meistern. Für uns alle und nicht nur für Leute, die irgendwo spitze sein Absolut. wollen.
0: Und ganz wichtig wäre mir zu sagen, wenn ich das darf, fünf Euro pro verkauften Buch, also unsere Autorenprämie sozusagen, geht komplett in die Peak Performer Stiftung. Also man tut auch noch was Gutes.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal eine stressfreie, möglichst stressfreie <lacht> Vorweihnachtszeit.
0: Ja, das passt.
1: Und alles Gute. Bleib gesund, Lea.
0: Danke, du auch. Danke dir, Thorsten.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.